0: Pues bueno, vamos a, vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del de Señor, vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro, gracias papá porque eres bueno, gracias Señor Jesús porque podemos venir un día más entre semana y Señor, tenemos el privilegio de tener tu palabra y poder Señor, aprender de ti por medio de de ellas, Señor toma este tiempo Toma control de este tiempo Señor, en tu nombre Estamos orando en Cristo Jesús Amén y Amén Y pues ahora sí vamos a De lleno, vamos a, a Arrancar Y ahora sí Vamos a A comenzar Entonces Vamos a ir rápidamente Ahí a bueno, la semana pasada hablamos, hicimos un resumen, ¿no? De, de eventos futuros y a, a, a grandes rasgos hablamos acerca de todo el panorama y todo lo que va a, a estar ocurriendo. Entonces, eh, ahora, eh, bueno, vimos en las sesiones pasadas que el profeta Daniel tuvo una visión, bueno, bueno él estaba orando y Dios envió un ángel y el ángel le dijo, Daniel, ¿se te ha escuchado? Y eh, el ángel le muestra, le da una palabra profética sobre lo que va a ocurrir este, en el futuro. Y hablamos en, en esta ocasión acerca de las 69 semanas y hablamos que faltaba una semana, que era la semana 70, ahí en Daniel 9. 24 se nos, al 26 se nos habla acerca de lo que está por venir. La semana 69 termina con la muerte y resurrección de Cristo eh, Jesús, dice Daniel 9, 26, dice: Después de este periodo, desde 72 conjuntos de siete, matar, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos. Destruirán la ciudad y el templo, dice. Entonces, esto ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano, después de un asedio de cuatro años, logra conquistar Jerusalén y destruye eh, la ciudad prácticamente. Entonces, Isaías, Daniel 9:26, se cumple en el año 70 con la invasión de Tito Vespasiano a Jerusalén. Y luego inmediatamente después, ahí en el 27 de capítulo eh, versículo 27 de capítulo 9 de Daniel, dice, el, gober el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios, y eso es importante, y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. Ahora aquí varias cositas. Primero, está ya hablando de lo que va a ser las últimas semanas la semana 70. Y está hablando de el gobernante. ¿Quién es el gobernante? Este es la persona o la figura del anticristo. Con, con el pueblo, ¿a quién está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? Con el, de Israel, el Israel étnico. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, es decir, a los tres años y medio, dice y pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y esta frase es importantísima de entender porque... Desde el año 70, cuando Vespasiano, Tito Vespasiano invade Jerusalén y destruye el templo, hasta la fecha no hay templo en Israel donde los judíos puedan hacer lo que dice ahí, sacrificios y ofrendas que forman parte de su ritual como tal. Acuérdense que ellos tenían que sacrificar para hacer expiación. Es parte de, en la actualidad... No recuerdo cuál es la explicación que ellos dan para brincarse la cuestión de los sacrificios. Pero según este texto, por lo que nos da a entender ahí cuando dice, pondrá fin a los sacrificios, nos da a entender que nuevamente el sistema sacrifical va a entrar en acción, va a estar en activo. Obviamente ahorita en la actualidad no está en activo porque no hay templo en Jerusalén donde ocurra estas cosas. Entonces, la primera parte cuando dice el gobernante firmará un tratado de paz, algo tiene que haber en cuestión política en, 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 en el Medio Oriente y particularmente en, en Jerusalén, en Israel, para que pueda llegar a un acuerdo y los judíos puedan reconstruir el templo y puedan volver a tener este sistema sacrifical hoy en la actualidad lo que se conoce como el domo dorado en israel es ahí hay de chile mole y pozole tú entras y de un lado están los judíos de otro, del otro lado los musulmanes de otro lado los cristianos y es una es un sincretismo increíble que a los ojos de dios es abominable pero hoy en día así está el domo Dorado en Israel De un lado musulmanes De otro judíos Y de otro lado los cristianos Entonces Todavía no, llega, no llegamos a, a ese punto Ahora la pregunta aquí a contestar es ¿Cuál es el propósito de esta semana 70? De este periodo de tiempo que acabamos de leer En Daniel 9.26 El propósito es prácticamente es que el pueblo de Israel se arrepienta, pero al mismo tiempo es un tiempo es un periodo de juicio. Dios va a ejecutar juicio sobre su casa, vamos a ponerlo así. Va a veces a depurar. Es la última llamada de atención. Y todos como bueno, al menos yo he sido yo soy hijo y fui hijo más chiquito y para ponerme en orden me había juicio, ¿no? Y lo hacían porque me amaban, porque querían que se corrigieran algunas actitudes o algunas cuestiones que no eran correctas. Este periodo de tiempo tiene esa función. Dios va a traer juicio porque es la última llamada de atención para, principalmente para su pueblo, pero también para todos aquellos que estén dispuestos a a escuchar, entonces conforme vaya avanzando el tiempo la severidad de los juicios van a ir aumentando, va, va, a ir, va a ir subiendo pero durante este tiempo Dios va a evidenciar tres cosas va a evidenciar su poder, va a evidenciar su dominio y va a evidenciar su soberanía, son tres cosas que Dios va a evidenciar o a manifestar durante este periodo de tiempo su poder, su dominio y su soberanía entonces justamente lo que leímos ahí en Daniel 9.27 se nos va a ser descrito a mayor profundidad y a mayor descripción a partir de Apocalipsis capítulo 6 y hasta Apocalipsis capítulo 19 todo eso esos, esos capítulos nos van a arrojar luz a lo que va a ocurrir en estos siete años. Pero previo a que esto suceda, hay algo, sucede algo en el cielo. Es la previa, como le llamarían en algunos lugares, hay una previa antes de que suceda. Y, y es interesante porque justo antes de que en la Tierra arranque un periodo de juicio, de severidad, de catástrofe y de cuestiones así, dice que hay adoración. Vamos a ver, dice Apocalipsis capítulo 4. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan, el apóstol Juan. También se le conoce como Juan el revelador, pero es Juan. Y a propósito es el único de los apóstoles de Jesucristo que no muere a causa de persecución, violencia, es desterrado en la isla de Patmos y ahí es donde él tiene esta revelación y él es el único que muere de viejito. Todos los demás, por cuello. Todos los demás murieron. Entonces, todos. Pero ve lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Dice, entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. ¿Quién le había hablado antes? Acuérdense, ¿quién es quién viene hablando desde capítulo 2 hasta el capítulo 3? Cristo. Entonces, Cristo le vuelve a hablar y le dice, la voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Es interesante porque no dice lo que puede, dice lo que tiene que suceder. Sí o sí va a pasar lo que está por describirse en los siguientes capítulos. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la coralina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban veinticuatro tronos En los cuales estaban sentados Veinticuatro ancianos Todos vestían de blanco Y tenían una corona de oro Sobre su cabeza Del trono salían relámpagos Y un estruendo de, de truenos Delante del trono había siete antorchas Con llamas encendidas Esto es el Espíritu de Dios De siete aspectos Ahora Reina Valera va a traducir aquí Siete espíritus Y vamos a ver por qué no es la mejor traducción Porque eso se puede prestar a una mala interpretación Versículo 6 dice Delante del trono también había un mar de vidrio brillante Reluciente como el cristal En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes Cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás El primero de esos seres vivientes era semejante a un, lego, a un león el segundo era como un buey El tercero tenía cara humana Y el cuarto era como un águila en vuelo Cada uno de los seres vivientes Tenía seis alas Y las alas estaban totalmente Cubiertas de ojos Por dentro y por fuera Día tras día Y noche tras noche Repiten continuamente Santo, santo, santo Es el Señor Dios El Todopoderoso El que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono. El que vive por siempre y para siempre. Los veinticuatro ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono. Y otra vez nos dice el texto. Y el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo... Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad, dice el texto. Vamos por partes. ¿Qué está pasando en el cielo? Cronológicamente, ¿qué pasó? La iglesia ya fue quitada, ya subió a el tribunal de Cristo Ya Fue desposada y, y aquí está Representado en estos versículos Dios Padre Dios Hijo y la iglesia Vamos a ir para allá Allí, Estamos aquí Ahorita lo vamos a ir viendo Y si sí, se nos dicen ahí Algunas figuras que, que Nos pueden sacar de, de onda no de los Pero vamos por partes Ahora Primero se nos da la imagen Se nos presenta, dice A partir del versículo 3 Hasta el versículo 6 Se nos habla acerca de la majestuosidad de Dios Dice, el que estaba sentado en el trono Brillaba como piedras preciosas Ahora Ahora Dice el cual es de como jaspe y coralina. Ahora, esto es muy interesante que la Biblia diga esto. ¿Por qué? Porque es una alusión directa. Estas dos piedras estaban en el pectoral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un pectoral y tenía doce piedras en su ropa. La primera piedra precisamente es jaspe. Y la última piedra, en el pectoral del sumo sacerdote Es Coralina Por eso sabemos que es Dios Porque es Él es Por excelencia Dice Brillaba como piedras preciosas Dice como piedras preciosas O sea el autor No, hasta, no alcanza a describir A la perfección lo que está viendo Por eso utiliza la palabra Como Porque no encuentra las palabras exactas Para definir la majestuosidad la, la, Lo, 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 lo dice santuoso Siempre va a decir Cómo, fíjate aquí está diciendo Cómo Porque no tiene El autor, Juan No tiene más referencia Para describir lo que está viendo Está viendo lo que Conforme a lo que en su mente Puede procesar y puede decir Cómo se parece a es semejante a... Ahora, no es la primera vez que se describe el trono de Dios de esta forma. Vamos rápido a Ezequiel capítulo 1, versículos 26 y 28. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono. Aquí también Ezequiel está teniendo una visión hecho de lapislazuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego. Y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Versículo 28. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó, ¿qué dice aquí? La gloria del Señor. Cuando la veí, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien. Que me hablaba. Está describiendo la gloria de Dios. Entonces se nos está presentando antes, interesante, antes del juicio viene, la, se nos hace claro la gloria de Dios. Porque Él es glorioso? Hay adoración. ¿Por qué se nos presenta y se nos dice el trono en, en, en esta parte? Porque... Es una representación del dominio que Dios tiene sobre su creación. Porque Él está a punto de hacer algo a partir del versículo del capítulo 6. Entonces, como Él es el Dios Todopoderoso y hablamos de que el Dios es soberano, Él tiene control de todo, Él está por hacer algo. Por eso se nos presenta justamente antes de, se nos presenta la gloria de Dios, se nos presenta a Dios como glorioso a Dios majestuoso Pero también al Dios soberano Por eso se nos dice que estaba En su trono Y luego se nos presenta Que dice ahí versículo 4 De Apocalipsis 4 Lo rodeaban 24 Tronos en los cuales Estaban sentados 24 Ancianos ¿Quiénes son Estos ancianos? Ve lo que dice, ¿Cómo los describe ¿Todos que Vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre sus cabezas. Esta información es importante, ya que en este contexto las coronas nos indican que ellos ya fueron juzgados y ya obtuvieron su recompensa. Además se nos dice que están vestidos de blanco. Lo vimos la, la sesión pasada La iglesia La iglesia recibe Ropa blanca Los 24 ancianos Aquí representan A la iglesia de Cristo De hecho hay dos puntos En cuanto a la identidad De quienes pudieran ser El primer punto de vista Es el que nos dice que representan a la iglesia La cual ya fue trasladada y ya fue premiada en el Tribunal de Cristo Segunda de Corintios 5.10 Dice, porque es necesario que todos comparezcamos Ante Tal cual dice la 60 del Tribunal de Cristo Porque todos ¿Quiénes son todos? En ese contexto De Segunda de Corintios, la iglesia Pues todos tendremos que estar delante de Cristo Para ser juzgados Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca Por lo bueno o malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y volvemos al punto, no es un juicio que va a determinar salvación o condenación, porque la iglesia ya fue perdonada, si tú creíste en Cristo, no solamente has nacido de nuevo, no solamente tus pecados fueron perdonados, formas parte del cuerpo de Cristo y vas a ir ahí prácticamente a decir, ¿qué hiciste y qué dejaste de hacer con lo que se te dio? Punto. Pero tu lugar está asegurado, nadie ya te va a sacar. Ahora, el segundo punto de vista sugiere que pudieran ser ángeles a quienes se les dio una responsabilidad mayor, pero no hace mucho sentido que los 24 ancianos sean ángeles de un rango superior. Vamos a ir rápidamente ahí mismo a Apocalipsis 5, porque aquí Reina Valera 60 nos traduce de una forma que nos da mayor luz respecto a la identidad de estos 24 Ancianos, dice Desde el 9 al 10, dice Y cantaban un nuevo cántico Diciendo, digno eres De tomar el libro y de abrir Sus sellos, dice porque tú fuiste Inmolado Y con tus, aquí aquí viene, aquí viene La frase importante, y con Tu sangre nos has Redimido para Dios Nos has redimido Los ángeles no pueden ser salvos los ángeles no pueden ser redimidos porque son seres angelicales. Los únicos que merecíamos redención somos los seres humanos. Y luego ve lo que dice, coma, de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios, ¿Qué dice ahí, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ángeles no son reyes y sacerdotes. Por lo tanto, no hay la evidencia para sugerir que los 24 ancianos que leemos... Y se van a repetir los 24 ancianos a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Pero estos 24 ancianos que ya acabamos de leer, no pueden ser ángeles. Sí o sí tienen que representar a la iglesia de Cristo. Uno por su vestimenta, porque son blancos. Y el canto que ellos dicen, con, lo, con el que adoran es, porque fuiste redimido. Fuiste inmolado y nos has redimido. Esa palabra es clave. Y ahí sí, Reina Valera 60 hace la mejor traducción. Y nos, con tu sangre nos has redimido. De todo, por eso tampoco puede ser Israel, porque aquí dice de todo linaje y lengua. Sí o sí tiene que ser la iglesia. Los 24 ancianos representan aquí a la iglesia. El hecho de que podamos identificar a estos 24 ancianos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 como la iglesia es un argumento más a favor de un rapto. Pretribulacional Es evidencia de que la iglesia Se va antes de que comience Todo el periodo De la semana 70 de Daniel O Estos últimos siete años De extremo juicio Es otra evidencia a favor De un rapto pretribulacional De que la iglesia se va Sin tener que pasar por Ese Episodio tan fuerte Pretribulacional pre es antes y tribulacional porque se acuerdan que estos siete años se dividen en dos los primeros tres años y medio los conocemos como tribulación y los últimos tres años y medio es la gran tribulación, por eso hablamos y sostenemos que creemos en un rapto, en un traslado de la iglesia pretribulacional porque ocurre antes de que comience la tribulación y la gran tribulación, por eso decimos que somos pretribulacionistas Y vamos a decirlo claro La IBJ es una iglesia dispensacionalista Porque creemos en las siete dispensaciones Y también somos pretribulacionistas Porque creemos en un rapto previo a la tribulación Y también sostenemos y creemos En un milenio real de mil años Que va a ocurrir justamente Después de la segunda venida de Cristo Cristo regresa pone sus pies, es visible y a partir de ahí mil años donde él va a juzgar y la iglesia va a ser corregente con él como hablamos hay diferentes posturas la primera hay una que, es, que sostiene un rapto que es pretribulacional hay otra postura que sostiene que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación, se le llama mid-tribulacionista y hay otra posición que sostiene que el rapto se da al final y se llama post-tribulacionista. Tanto la mid como la post no tienen suficiente evidencia en la escritura y no hace sentido. Porque Dios no haría pasar a su iglesia que compró con la sangre de su hijo, que ya fue juzgado el pecado, de la iglesia en la cruz del Calvario, ¿por qué la haría pasar por siete años de juicio? Si ya fue juzgada en la cruz, no hace sentido. Por eso, como iglesia, creemos y sostenemos que somos dispensacionalistas, creemos en las siete dispensaciones, somos pretribulacionistas, creemos en un rapto pretribulacional, y creemos y sostenemos que existe un milenio literal. Entonces, Seguimos adelante. Y ahora se nos presenta en Apocalipsis 4, 5 otra figura. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Esto habla del poderío de Dios, de la majestuosidad de Dios. Delante del trono había siete antorchas. Ahora, ¿me lo puedes poner rápidamente en Reina Valera para poder hacer esta, lo que voy a decir? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Por eso les dije que en este versículo en particular, Reina Valera no hace la mejor traducción al texto. Porque aquí se nos puede, podemos darnos a entender que Dios es multiespíritu. Y no es así. Dios es uno. Ahora sí, vamos, regrésame a NTB. Dice, delante del trono había, NTV traduce, siete antorchas con llamas encendidas, punto y coma. Esto es el Espíritu de Dios de siete aspectos. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y estos siete aspectos son siete características del Espíritu. No son siete espíritus individuales, Aquí Apocalipsis no está hablando tampoco de siete ángeles designados, está haciendo alusión directa al Espíritu Santo y a siete funciones que hace el Espíritu. Vamos rápidamente a Isaías. Isaías 11.2 11, en la Biblia de las Américas dice «Y reposará sobre él el Espíritu del Señor». O sea, ¿espíritu de quién es? Uno es del Señor. Y luego aquí viene, Espíritu de sabiduría dos. Y de inteligencia, tres Espíritu de consejo, cuatro Y de poder, cinco Espíritu de conocimiento, seis Y de temor del Señor, siete Son las siete características del Espíritu Santo Uno, que es de Dios Dos, sabiduría El Espíritu Santo trae sabiduría Tres, inteligencia si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, dice la Biblia. Espíritu de consejo. Jesús dice, "Yo me voy, pero les mando al Espíritu Santo, el cual les va a recordar y les va mis palabras y les va a enseñar." Y de poder, Hechos capítulo 1. "Y me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes." El Espíritu Santo, Espíritu de conocimiento y de temor. Lo que vemos en Apocalipsis 4, 5, no son siete espíritus. Está hablando del Espíritu Santo divino de Dios. Y de los siete aspectos o siete cualidades del Espíritu Santo. Que no se nos olvide. Pero además de 24 ancianos, hay que... En el trono según Apocalipsis 4 Regresemos a Apocalipsis 4 Se nos presenta a Dios en su trono Luego se nos presenta 24 ancianos Luego el candelabro Y luego cuatro seres vivientes El doctor John F. Valver Que fue el segundo presidente del seminario teológico de Dallas Nos ayuda mucho diciendo Probablemente simbolizan los atributos de Dios su omnisciencia y su omnipresencia. Nos muestra ver estos cuatro seres. Indicada por la referencia de que están llenos de ojos. El hecho de que están llenos de ojos hace alusión a la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Pero también representan los atributos de Dios. Porque ve como dice, cada uno cubierto de ojos por delante y por atrás. O sea, lo ven todo. Y luego, a partir del versículo 7... De Apocalipsis 4 se nos, se nos dice, se nos describe a estos cuatro seres. Dice, el primero era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. El león nos deja ver la majestuosidad y la omnipresencia de Dios. El león representa la Majestad y la omnipotencia de Dios. El águila representa la soberanía suprema de Dios. Y omnipotencia de Dios. El león, la majestad y omnipotencia de Dios. El águila representa la soberanía. Y también hay otra tercera forma en la que podemos ver a estos cuatro seres. Y la otra forma en cómo podemos interpretar a estos seres, que, que, que es la que a mí se me hace muy bonita y, y tiene como también mucho sentido es representan a Cristo como nos fue revelado en los evangelios los cuatro seres representan a Cristo como Él nos fue revelado en los evangelios en Mateo se nos presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá en Marcos se nos presenta a Cristo como el siervo Como un siervo Y el buey El buey en, en el contexto judío Representaba eso Servicio En Lucas el, el tercer animal O la tercera figura aquí que dice No es animal, dice el tercero tenía cara humana Porque en el evangelio de Lucas Se nos presenta a Cristo como el verbo encarnado el cuarto dice que era como un águila en vuelo. El Evangelio de Juan nos presenta la divinidad de Cristo. Y eso es lo que el águila representa. El águila representa la divinidad. El águila representa la divinidad del Hijo. Los Evangelios, Mateo, te lo repito, nos presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá. Marcos nos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Y en el contexto judío el buey es el animal siervo, es el de servicio el que utilizaban. En Lucas se nos presenta a Cristo encarnado. Por eso el tercer, el tercer ser viviente de Apocalipsis 4 dice que tenía como forma humana. Y el águila dice que es Juan la divinidad de Cristo. Y luego ve lo que dice... Versículo 8 de Apocalipsis 4. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Es decir, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, lo conoce absolutamente todo. Y luego viene algo hermoso, dice, día tras día y noche tras noche, repiten continuamente. Y aquí se nos va a presentar la primera de 14 doxologías que vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. A veces pensamos en, en, en Apocalipsis como que solo describe el fin, que solo describe el juicio, pero vamos a encontrar 14 doxologías a partir de este punto en adelante, ¿Qué, son, qué es una doxología? Es declarar gloria a Dios. Es, 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 es darle la gloria a Dios por quién es él y por eso dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. Apocalipsis 4:8. El que siempre fue, que es y que aún está por venir. Son 14 doxologías Apocalipsis 4.8 Quien da la alabanza son los cuatro seres Quien recibe la alabanza Es Dios el Padre La segunda doxología Está en Apocalipsis 4.11 Quien la da Son los 24 ancianos Quien recibe la gloria Es Dios el Padre Pero luego la doxología va a cambiar En Apocalipsis 5 versículo 9 y 10 Aquí quienes Dan la alabanza a Dios son los veinticuatro ancianos y los cuatro seres. Y quien recibe la alabanza es el Cordero. Vamos a Apocalipsis 4, versículo 9. Aquí nos los dice. Ve, ve, ve lo que dice. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, y honor y gracias al que está sentado en el trono. No se nos dice directamente como tal Dios, pero inferimos. Por, ve lo que cómo NTV lo pone entre paréntesis: el que vive por siempre y para siempre, el eterno Dios. Y luego aquí viene lo que les decía: Versículo 10: Los 24 ancianos se postran y adoran. Y otra vez nos dice al que está sentado en el trono. Y otra vez se nos dice el que vive. Por siempre y para siempre, dos veces, hace énfasis el autor. Dice, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste, dice, todas las cosas. Dios como creador. Y también se nos presenta aquí en este versículo a Dios como sustentador de todas las cosas. Y existen porque tú las creaste. No solamente las creaste, tuviste el poder para crearlo. Existen, porque tú los tú eres el, que su, el sustentador. Y algo muy hermoso. Ahí dice, termina diciendo, según tu voluntad. Según tu voluntad. Es decir, era la voluntad de Dios que tú y que yo existiéramos. Era la voluntad de Dios que tú y yo fuésemos redimidos. Era la voluntad de Dios que tú y yo como iglesia seamos librados de... Era la voluntad de Dios, voy a utilizar esa palabra, era la voluntad de Dios que tú y yo fuéramos guardados de este periodo de siete años, según su voluntad. Esto es la previa. ¿Qué va a venir? A partir del capítulo 5 vamos a ver siete sellos. Desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 8:5. vamos a ver siete sellos. El primero es un caballo blanco, el segundo es un caballo rojo, el tercero es un caballo negro, el cuarto es un caballo amarillo, el quinto son almas que están en el altar, el sexto es un gran terremoto el séptimo me llena a mí de, de porque dice que es un gran silencio dice y hubo silencio en el cielo es importante esa esta frase porque acabamos de ver que están en la presencia de Dios todo el tiempo están adorando y están adorando y están adorando y, y que la escritura diga que el séptimo sello es que hay, hubo silencio porque algo viene Cuidado. Y esto que viene son las trompetas. Son siete trompetas. A partir de Apocalipsis 8, versículo 6 al 11, vamos a ver siete trompetas. Y a lo largo de... Van a estar presentes todavía, hablando de, 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 de la doxología, vamos a ver a los 24 ancianos, aparecen en Apocalipsis 4, 11, Apocalipsis 5, 9 al 10... Apocalipsis 7, 11. vuelven a aparecer en Apocalipsis 11, 16 y 18 vuelven a aparecer hasta Apocalipsis 19, 4 están presentes los 24 ancianos a lo largo de todo este panorama y a lo largo de toda es increíble a excepción del último del, del sello número 7 Mientras acá abajo se está ejecutando juicio, allá arriba se está adorando a Dios por quién es Él. Porque se está aquí abajo se está desplegando el poder de Dios en la tierra. Y arriba solo hay adoración y reconocimiento a Dios. Por eso la importancia de que hay 14 doxologías registradas en el libro de Apocalipsis. 14 veces que en la corte celestial se nos registra que está adorando a Dios Porque Le vamos a dar énfasis a los siete sellos A las siete trompetas desde Apocalipsis 8 del 6 al 11 Trompetas, luego vienen siete figuras en Apocalipsis capítulo 12 Luego siete copas en Apocalipsis capítulo 18 ¿Por qué son siete? Porque siete habla de la perfección de Dios. Porque la obra de Dios es perfecta, es lo que está aquí. Es, es lo que vamos, es lo que Apocalipsis también nos está enseñando. La perfección de Dios. No solo la majestuosidad y el poderío de Dios, sino también su perfección en cada paso. Cada cosa que Él hace es perfecta. Siete sellos. Siete trompetas. Cada una va a haber son diferentes pero ahí en las siete trompetas vamos a encontrar granizo fuego hambre el sol es herido ahí entra una plaga de langostas hay un gran terremoto otra vez o sea constantemente la tierra empieza a ser diezmada Literalmente, una cuarta parte, si no me equivoco. Una tercera, ¿no? Una cuarta, si no me equivoco, una cuarta parte de la tierra a Dios. A Dios. Y cuando hablamos de una cuarta, hablamos de seres humanos, hablamos de tierra como tal. Los días se van a cortar, pero el sol va a quemar demasiado a la gente. O sea, el día se va a cortar, pero... el el periodo de tiempo que va a haber el sol Dice que la gente se va a querer Matar Y la muerte Va a oír de ellos Pero vamos a irlo viendo Exactamente tenemos Son parte de los siete sellos Las siete trompetas Las siete figuras La mujer, el dragón El hijo varón Miguel el remanente, el anticristo, el falso profeta, las siete copas, ahí en las copas vienen las úlceras, el mar se vuelve sangre, hay ríos de sangre, calentamiento global, oscuridad. Interesante es que el Éufrates se va a secar, dice la Escritura, que el Éufrates va a secarse y otra vez tenemos un gran terremoto. Les va a tocar, les va a tocar atravesarlo. Sí, lo van a vivir, lo van a atravesar. Sí, lo van a atravesar la iglesia. Por eso hablamos en las sesiones anteriores acerca del de tiempo del tiempo de los gentiles, que es el dominio político del, de las naciones sobre la tierra. Y diferenciamos también el término plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles hace alusión a el número de creyentes que van a conformar la iglesia de Cristo antes del rapto. Una vez que se cumpla, se, se dé la plenitud de los gentiles, sucede el rapto. En otras palabras, cuando se complete el número de individuos que van a conformar la iglesia de Cristo, una vez que se cumpla, la iglesia es quitada y como mencionamos va a haber personas que venían a la iglesia que nunca fueron creyentes que por obvias razones se van a quedar porque nunca creyeron y ellos van a tener de dos sopas o reconocen, se arrepienten y creen, pero ya, ya fue tarde porque ya, no, ya se quedaron o dos reniegan Y a Dios. o logran sobrevivir hasta el fin. Hay una porción en los evangelios que dice que el que persevere hasta el fin, ese no es para la iglesia, está hablando para esos que se quedaron, se pueden morir y muchos van a morir. Se va a dar entonces lo que conocemos como la segunda resurrección. La primera resurrección ocurre con el traslado de la iglesia. Primero a 4, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros somos quitados. Luego lo vamos a ver, Apocalipsis 24, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos que dice volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años van a morir pero van a resucitar habrá algunos que van a entrar vivos y también van a entrar vivos judíos y van a entrar vivos también gentiles porque sobre alguien va a gobernar sobre alguien tiene que gobernar Cristo en el milenio sobre estos seres humanos que van a ser pocos, ¿verdad? Porque ya diezmada la población por lo que hemos visto. Luego vienen ya a juicio. Y así durante estos mil años, al principio la gran mayoría va a reconocer a Dios como el soberano. Y va a morir gente durante estos mil años. Y eso y junto con otros son los que van a resucitar en la tercera resurrección. Hay una tercera resurrección. Al final del milenio La tercera ve lo que dice Apocalipsis 20.13 ahí, ahí vamos a encontrar la tercera El mar entregó a sus muertes A sus muertos Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos Y todos fueron juzgados Según lo que habían hecho Esa es la tercera resurrección Tú y yo hoy que creímos en Cristo Nos va a tocar nada más experimentar Verlo Ser testigos oculares de esto ¿Por qué? Porque ya res uno de dos, o resucitaste o fuiste trasladado. Y vas a ser nada más testigo ocular de estos hechos. Y este sí es lo que la gente llama como el juicio final. Pero tú y yo no, ya no vamos a este juicio porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Y entonces ya entramos a la eternidad futura que ya es eternidad. Y sí, va a haber gente que va a morir en estos siete años. Gente que creyó y gente que no creyó. La gente que creyó resucita para salvación y la gente que no creyó resucita para condenación. Y luego, tenemos mil años. Y poquitito al final de los mil años, dice que Satanás es... Se le da una última oportunidad a Satanás para que engañe a la gente. Vea lo que dice Apocalipsis 27. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra las reunirá a todas para la batalla un poderoso ejército tan incalculable como las arenas de la orilla del mar y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió Versículo 10 Después el diablo Que los había engañado Fue lanzado al lago de fuego Que arde con azufre Que dice ahí donde ya están La bestia Y el falso profeta Allí serán atormentados Día y noche por siempre Jamás dice NTV Pero ve lo que dice ahí Versículo 7 Cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado. Ya, este ya, sí, ya, eso es la previa al juicio final, a lo que conocemos como el juicio del trono blanco. Es lo que, ¿Por qué decimos que es así? Porque así empieza Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, dice la Escritura. Por eso se llama el tribunal, el juicio del trono blanco, perdón, el juicio del trono blanco. Porque dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ve lo que dice la tierra y el cielo huyeron de su presencia pero no se encontraron ningún lugar donde esconderse vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho durante este periodo de mil años entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al fuego Adiós, se acabó bye y ese es el destino para todo aquel que no creyó en Cristo ese es el destino Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu amor. Gracias, Padre, porque en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú no vas a permitir que nosotros pasemos por esto. Señor, Apocalipsis 3.10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Señor, tú nos vas a guardar de esa hora. Tú lo has prometido, Señor, en tu palabra. Y gracias porque el sacrificio de Cristo compró no solamente nuestra salvación, sino también, Señor, nos asegura que no vamos a pasar por esto. Pero es importante que lo sepamos, Señor. Es importante que sepamos lo que va a pasar. Uno, porque, Señor, podemos así unirnos a, las, a estas 14 doxologías y darte honra y gloria por quien tú eres. Dos, Señor, porque podemos, no, nos debe de motivar, Señor, a, a hablarle a la gente que hay esperanza en ti. Señor, ayúdanos a ser Hijos e hijas fieles Gracias Señor por tu palabra Señor cuídanos y guárdanos En tu nombre estamos orando En Cristo Jesús Amén y Amén